0: Bienvenidos a Los Entes Bajo la Cama. En este podcast abordamos temas paranormales con la intención de comprender estos fenómenos. Hoy no habrá relato, y más bien nos centraremos en relatar e intentar comprender un fenómeno común de acuerdo al ocultismo y la magia hermética, pero poco conocido. Hablo de los llamados egregores, los cuales, según se menciona, no solo creamos a partir de nuestros pensamientos y emociones, sino que con el tiempo, nuestras propias creaciones tomarán conciencia. En el caso anterior hablamos con Víctor, quien menciona que en el colegio en el que labora como docente, y a pesar de ser relativamente nuevo sin eventos catastróficos previos, aparecen constantemente apariciones de niños. Pero, ¿y si no lo son? Comencemos explicando qué es un egregor. Este término, egregor, surge del libro de Enoch, en donde se describe a estos seres como vigilantes, seres temibles productos de la creación de los Nephilim, fruto de la unión de ángeles con mujeres humanas. Eliphaz Levy, en su obra El Gran Arcano, describe a los egregor como vigilantes, y es aquí donde comienza el nuevo uso de esta palabra. Se les describe como seres vigías de la mente colectiva, algo similar a los arcontes del gnosticismo que este tema pues, ya dará para otro capítulo. En griego, el nombre Egeiro tiene un doble significado, despertar o agitar y vigilar. Por lo que se puede asumir que este término da la interpretación de que estos seres son vigilantes de los seres despiertos, de la conciencia despierta, o incluso y más como una interpretación meramente personal, son despertados para vigilar a su impulso creador. En filosofías actuales, los egregores se han denominado como una creación producto de una mente colectiva, presente en cualquier interacción humana, en especial si ésta contiene más de dos individuos. Creaciones que al paso del tiempo son capaces de crear su propia conciencia, influyendo en las vidas de sus creadores para garantizar su permanencia, incluso perdurando más allá de las mismas personas que los crearon. Es decir, existen egregores que podrían deshacerse fácilmente porque no tienen un involucramiento emocional y mental tan profundo, pero también existen otros con una carga tan grande emocional y de conciencia que incluso cuando las personas fallecen podrían permanecer en este espacio tratando de mantenerse anclados bajo este pensamiento. Mientras más personas los piensen, más se querrán aferrar a este plano. Esto podría explicar que estos seres a veces son asociados a símbolos, como es en el caso de las religiones, equipos deportivos o partidos políticos, generando un anclaje memético entre sus creadores y el egregor. El egregor es el agregado de la conciencia, una consecuencia perenne del universo a congregar conciencia. A continuación voy a exponer un punto con todo respeto a los creyentes de diversas religiones. Michael Bowers, en su ensayo titulado The Next Buddha Will Be a Collective, habla de la hiperconectividad y modelos de organización humana en tres modelos. El cómo esta conectividad, hablando del Internet, ha permitido tener amplitud de conciencias, la desvelación y el cuestionamiento de nuestros paradigmas. Él promueve que el próximo Buda será un colectivo. Así que, ¿será el próximo Buda solo una consecuencia de la creciente apertura e ilustración de las conciencias? ¿El próximo Buda será un egregor? Y en el caso de las religiones más antiguas, ¿los creyentes adorarán a un egregor antiguo muy poderoso milenario que ha perdurado más allá de sus propios creadores? Cada conexión humana, ¿Cada lazo afectivo, cada congregación son solo una creación? ¿Cada serie, libro, película es una conexión con los autores, lectores? ¿Una puerta a la malla colectiva? ¿Un egregor que es un enjambre interconectado de conciencias? Explicando estos generales y tratando de irme más hacia lo particular que es lo que quiero exponer en esta entrada de podcast, en el caso de las escuelas, como en nuestro capítulo anterior, se comparten vivencias, túneles de realidad similares y muchos sentimientos involucrados. Nuestras vivencias en el preescolar primaria y secundaria forman nuestro carácter, definen nuestras personalidades y la manera en que nos relacionamos con los demás, Así que no sería difícil pensar que egregores puedan ser intrínsecos de estos espacios. Pero, pero, y si estas conciencias se les comienza a visualizar como entidades, ¿qué pasaría? La visualización mental suficiente se dice que puede llegar a crear seres conocidos como tulpas, explicados por Alexandra David Neal en su libro Magia y Misterio en el Tíbet de 1929 que si bien da para una nueva entrada en el podcast, les adelanto que ella, después de vivir con lamas en Lhasa, logró crear, a base de visualización profunda, un ser con forma de monje llamado Simón. Este tulpa al principio era amable y noble, pero con el tiempo comenzó a tornarse agresivo y arriesgado en sus interacciones. El tulpa había obtenido conciencia. Citando una entrevista posterior con Neil, ella comenta, «No hay nada extraño en el hecho de que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamiento creadas». Al ver una creación de una entidad que no materializas, es pensar que el tulpa en algún punto se vuelve independiente de su visualizador. El tulpa de Neil no solo tardó poco en modificar su comportamiento, sino que comenzó a modificar su apariencia. Pasó de ser regordete de baja estatura con apariencia noble a volverse esbelto y de mirada perversa. Neil relata que requirieron varios meses para por fin deshacer la materialización que había concebido. Si bien muchos argumentan que la creación de tulpas solo se puede hacer de manera voluntaria, han existido casos de estas creaciones de manera sin intención. Como es el caso de Alan Moore, quien conoció a su propia creación en 1993. Fue John Constantine y mantuvo una conversación en un bar con él. Este tulpa le mencionó, y lo voy a citar, Lo curioso de la magia es que cualquier idiota puede hacerla. Como en el caso de Neil, su visualización toma una forma. Ella conscientemente decidió que fuera un monje. Pero en el caso de una creación involuntaria y al convivir solo con niños, no sería difícil pensar que estas entidades tomen la forma de sus creadores. Niños. La naturaleza traviesa y espontánea de los niños puede generar un ser que perpetúe este comportamiento. Ahora expongo, un egregore es un pensamiento colectivo, ¿y si es visualizado lo suficiente podría influir físicamente en nosotros? Y si bien hoy concebimos a los egregores y los tulpas como entidades separadas, ausentes de relación entre una y otra, ambas pertenecen como fuente primaria a la mente humana, visualización y congregación de pensamiento, así que me parece importante comenzar a cuestionar esta división. Por lo menos en las escuelas mexicanas, y me atrevo a decir que también en Latinoamérica, es común escuchar de apariciones de niños en colegios, docentes y personal de limpieza, e incluso alumnos aseguran haber visto o escuchado apariciones de tipo fantasmal o incluso fenómenos poltergeist. ¿Hablamos entonces de fantasmas reales? ¿Personas que en vida compartieron espacio en esas aulas? ¿Que tal vez fueron muy felices ahí y decidieron regresar a convivir en ese espacio? ¿Jóvenes que tal vez sufrieron un final inesperado y regresan a los colegios porque no saben qué pasó? ¿O... ¿Y si estos fantasmas con los cuales nos han atormentado con relatos y vivencias de compañeros y docentes son solo un eco aferrado de vivencias, conciencias y sentimientos de niños que estudiaron ahí? ¿Niños que hoy puede que ya sean ancianos o ya no estén? Un egregor perdurable de sentimientos, pensamientos y vivencias que sin saberlo tú, tú también has alimentado. Oigan, me estuvieron pidiendo mucho este tema de los egregores y traté de resumirlo lo más posible para que sea como más entendible y más digerible para ustedes. Pero si les gustaría que yo hable con más profundidad de esto, de tulpas o de, pues tal vez los arcontes, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Espero que esta plática les haya generado muchas preguntas e inquietudes y que los invite a reflexionar de todo aquello que aún desconocemos. Yo soy G, síguenos en redes sociales como Podcast, y esto fue Los Entes Bajo la Cama.